0: Herzlich Willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Gonning. Ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Mark Schipke. Mark Schipke ist internationaler Schweizer Wirtschaftsberater, Gründer von der Schipke Wirtschaftsberatung AG, Investor und Bauunternehmer. Marc, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir heute? Vielen Dank für die Einladung. Sehr gut. Am besten stellst du dich vielleicht nochmal selber kurz vor. Was machst du gerade? Wie war dein Weg vielleicht kurz, damit jeder abgeholt wird und jeder sofort weiß, wer du bist? Mein Name ist Marc Schipke, gebürtiger Berliner, seit zehn
1: Jahren in der Schweiz, daheim, ähm, werde jetzt nächstes Jahr schon in Antrag stellen dürfen, auch Einbürgerung in der Schweiz. Bin seit vier Jahren im Zweitwohnsitz im schönen warmen Dubai. Hab hier mehrere Gesellschaften. Im Schwerpunkt bin ich Investor, Bauunternehmer, Wirtschaftsberater, habe verschiedene Immobilienprojekte, an denen ich beteiligt bin, kaufen und verkaufen, Immobilienalbausanierung in Nürnberg mit einem Geschäftspartner. Hier vor Ort in Dubai habe ich eine Baufirma, wo wir Luxusvillen bauen, italienisches Design, deutsche Bauqualität. Ansonsten helfen wir im deutschsprachigen Raum seit mehr als acht Jahren, Unternehmern aus allen möglichen Branchen, von jung bis alt, klein bis groß, Steuern zu optimieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und sorgen dafür, eben auch Top-Unternehmer im sieben 8 Bereich miteinander zu vernetzen über exklusive Mentorings und Masterminds, woraus dann eben auch wirkliche, Joint Ventures entstehen. Wir haben auch einen Mitgesellschafter bei uns in der AG, der Privatier ist, der also Firmen kauft, entwickelt und verkauft. Das heißt, wir gehen da auch sehr stark in diesen Bereich Private Equity rein.
0: Spannend. Warum, das ist die erste Sache, wo ich direkt einspringen muss, warum jetzt von Dubai in die Schweiz? Umgekehrt, aus Deutschland vor zehn Jahren in die Schweiz und im Zweitwohnsitz jetzt in Dubai.
1: Das heißt, ah. ich bewege mich in der Schweiz und Dubai. Ähm, aktuell haben wir relativ viele Projekte hier in Dubai, deswegen bin ich sozusagen immer mal wieder in der Schweiz, aber im Schwerpunkt bauen wir
0: gerade eben hier die Ah, okay. Guck, cool, ich wurde Missverstanden. <lacht> der Claim von dir ja, 0 bis 15 Prozent Steuern zu zahlen in Deutschland. Was hat sich damit auf sich? Das ist ja wirklich ein ziemlich, ziemlich starker Claim in Deutschland, das zu sagen.
1: Ganz wichtig. Ja, Wir sind in 20 Ländern tätig. Da sind die USA genauso dabei wie Singapur, wie Dubai, wie die Schweiz, wie Osteuropa. UK etc. Das heißt, wir sagen mal ganz global, 15 bis 0 Prozent sind möglich. Jetzt habe ich beispielsweise vorhin auch mit einem sehr erfolgreichen deutschen Immobilieninvestor gesprochen, der entwickelt, baut, also kauft Firmen, entwickelt sie, verkauft sie. Das kannst du mit 1,5 Prozent Steuerbelastung machen über die richtige Beteiligungsstruktur. Genauso kannst du auch Asset Deals machen, kannst Immobilienobjektgesellschaften aufbauen mit 1,5 Prozent oder eben, wenn du die Immobilien daraus verkaufst, 15 Prozent. Werbesteuerungsgrundlage verkaufen. Wir können mit gemeinnützigen Stiftungen Millionen an Steuern sparen. Wir können mit Genossenschaften und Familienstiftungen unglaublich viele steuerliche Vorteile mitnehmen. Du kannst auch mit dem IAB-Modell über bewegliche Wirtschaftsgüter bis Photovoltaik äh, unglaublich viel auf der persönlichen Einkommensteuerbasis äh, sparen. Generell, äh, die Werbesteuerhebesatz, die Firma einfach umziehen, schon müsste von 32 irgendwo auf 24, 25 Prozent GmbH-Steuerbelastung. Also da ist unglaublich viel drin, was man umsetzen kann, wenn man die richtigen Weichen stellt und wenn man eben auch weiß, wo man hin will. Und das ist das, wobei die Online-Klienten helfen. Wo stehst du? Wo möchtest du hin? Das ist eben etwas, was leider wenige Steuerberater wirklich tun. Und mir ist extrem wichtig, auch für die Zuhörer, die sich diesen Podcast jetzt anhören oder eben auch zuschauen. Dass wir, über, dass wir über Business auf Augenhöhe sprechen. Es geht hier nicht darum, teure Beraterrechnungen zu stellen und irgendwelche lustigen, theoretischen Stundensätze zu verrechnen, sondern es geht wirklich darum, dass von über 1300 Klienten, die wir in den letzten acht Jahren begleiten durften und immer noch dürfen, dass davon natürlich die verschiedensten Gestaltungsoptionen eben auch für dich passen, wenn du jetzt hier zuhörst oder zuschaust. Ähm, egal, ob das jetzt nationale, europäische oder internationale Strukturen sind. Und auch in Deutschland haben wir mit unserer Steuerkanzlei, an der ich auch beteiligt bin, mehr als 200 Gestaltungsoptionen definiert, ähm, also wirklich als, als Modulbaukasten sozusagen, wo man sich daraus bedienen kann. Also es ist unglaublich viel möglich. Und die meisten Steuerberater haben leider nicht dieses aktive Interesse, häufig äh, diese steuerstrategische Konzeption auszuarbeiten, sondern da geht es eher um Belegverwaltung, Buchhaltung. Ähm, fliegt in der Hans-Deklaration, irgendwelche Jahresabschlüsse einzureichen und da nehmen sich Deutschland und Österreich leider auch nicht viel. Und da
0: versuchen wir sozusagen der Unternehmensberater für Steuern zu sein. Jetzt ist so die erste, der erste Einwand wahrscheinlich von den Leuten, geht das auch auf privater Ebene, dass ich nur 0 bis 15 Prozent Steuern zahle. Wie kriege ich das Geld so, dass ich damit auch mein Essen, mein Urlaub, mein, mein, meine meine Spesen zahlen kann und da nicht 45 oder 42 Prozent zu, zu lange im Höchststeuersatz zahlen muss. Also die Klienten, es ist ja so, wenn du zu,
1: wenn du zu Erfolg, zum Erfolg kommst und mal das erste Mal vielleicht 10.0, 200.000 verdienst, ähm, dann beschäftigen dich solche Fragen. Später ist das das Peanuts, also da optimieren wir nicht das Pfund Bananen an der Kasse, sondern da geht es dann eher darum, du willst deine Firma Steuer optimiert verkaufen für 5 Millionen Euro. Wie kriegst du das mit 0,75 Prozent Steuern? Oder Du willst äh, deine Firma, die du in fünf Jahren aufgebaut hast, auf fünf Millionen Firmenwert, willst du weiterführen, steueroptimiert mit einer Auslandsstruktur, willst du auch ins Ausland verziehen, willst die Wechselbesteuerung vorbei. Also das sind eher schon die Themen, wo wir hingehen. Du kannst aber natürlich auch in Deutschland extrem viel machen. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht auf einer Stufe stehen, wie irgendwelche Steuercoaches im Internet, die da äh, dir Dinge an den Kopf werfen und sagen, in Deutschland leben, wir in Monaco keine Steuern zahlen oder ähm, vor dem Webinar, 42 Prozent nach dem Webinar, 9 Prozent Steuern, das halte ich für extrem unseriös, sondern wirklich ähm, sich mal sechs bis acht Wochen einzeln, also wir haben keine Steuerprogramme, Coachingprogramme, sondern es ist wirklich eine individuelle Wirtschafts- und Steuerberatung mit Steuerberatern, mit Rechtsanwälten an meiner Seite, sodass wir eben diese Beratung eins zu eins durchführen, respektive natürlich mit Verschriftstellungen, mit Protokollen und einer strategischen Konzeption, wonach du nach sechs bis acht Wochen wirklich weißt, Vorher 300.000 Steuerbelastungen mit den entsprechenden Strategien aufgelistet, entsprechende Halbierung der Steuerbelastung auch in Deutschland. Das sind seriöse äh, Versprechen, die wir
0: auch in der Regel halten. Hm. Gehen wir vielleicht mal kurz auf mein Beispiel an. Ich habe jetzt eine Holding mit einer operativen äh, GmbH unter meiner Holding. Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich jetzt meine operative GmbH verkaufen möchte, äh, meine Anteile, dann kann ich für 1,5% Prozent glaube ich dann die Gewinne in die Holding ja hochziehen. So, das sind so die einen Sachen, die wahrscheinlich viele Leute auch nicht wissen. Ähm, aber vielleicht, was könnte ich jetzt noch machen, glaubst du, um vielleicht ähm, privat oder sonst wie noch mich besser aufzustellen, wenn ich einfach nur ein Holding habe und die operative Gesellschaft und ich jetzt halt Immobilien-Deals vielleicht machen möchte, noch steueroptimiert oder äh, Equity-Deals, sozusagen weitere Beteiligungen kaufe und so weiter.
1: Also generell, dieser Podcast ersetzt keine individuelle Steuerberatung, auch keine individuelle Steuerkonzeption. Aber ob das jetzt zum Beispiel eine Pensionszusage für dich selbst als Geschäftsführer ist, wo du steuergünstig bis steuerfrei Vermögen aufbauen kannst, die du sogar dann steuerfrei ausschütten lassen kannst im Ausland, je nachdem, wann du über meine Rente gehst. Oder ob es das Thema IAB ist, dir wirklich viel Geld auszuzahlen, dann in Photovoltaik zu investieren oder in bewegliche Wirtschaftsgüter, mega Megaspann mega spannendes Thema. Oder ob du sagst, klar, Kommerz, man will irgendwie Geld verdienen, aber du brauchst vielleicht eine Million, vielleicht auch zwei, aber nicht 20, dann geht es eben auch in den Bereich von Philanthropie, Charity, Gemeinnützigkeit. Also auch da kann man Millionen an Steuern sparen, wenn man sich für die Dinge engagiert, die einem wirklich am Herzen liegen. Das ist für mich auch persönlich ein sehr wichtiges Thema. Deutsche, Österreicher, Schweizer sind sehr sozial, wollen sich engagieren, wollen sich einbringen in den Gemeinwesen. Wir haben nicht umsonst mit den höchsten Lebensstandards auf der Welt, sondern wir wollen ja auch gemeinsam Werte schaffen, nur viele Menschen sehen immer weniger ein, so viel Steuern zu zahlen, 50 Prozent, 55 Prozent Steuerbelastung effektiv zu zahlen nach Wien oder nach Berlin, wo dann am Ende des Tages das Geld meistens zweckentfremdet, veruntreut und, und äh, unterschlagen wird. Und das ist eben etwas, was, was sehr vielen gegen den Strich geht. Da wollen wir Abbild beschaffen, das Geld selber in die Hand zu nehmen und selber zu entscheiden und selber zu bestimmen, was man mit seinem Geld eigentlich machen möchte auf legale, nachhaltige und vor allem Transparente Weise, also Steuern sparen und ruhig schlafen ist die Idee. Du hast vor IAB genannt, kannst du vielleicht mal kurz darauf eingehen, was ist IAB? Ein Investitionsabzugsbetrag, es gibt eine ganze Bandbreite von Investments, die man privat tätigen kann, also auch bei seiner einer GmbH und KKG, GbR oder Einzelfirma oder auch als Topverdiener, als Angestellter, dass man da eben gegen das Einkommen, wo man Einkommensteuer drauf zahlen muss, dann eben Investments tätigt, die man dann von der Steuer absetzt, die natürlich dann einen gewerblichen Charakter haben, einem Cashflow wiederkehrende Einnahmen bringen. Man will ja sozusagen auch aus dem
0: operativen Einkommen mehr und mehr wiederkehrendes passives Einkommen. Sozusagen wie eine Immobilie, die ich mit einem hohen Satz abschreiben kann. wo Das ich ist das Thema. Ja, IAB
1: geht es nicht um Immobilien, aber ja, ähnlich. Du willst investieren, statt Steuern zu zahlen und willst das, was du ähm, gerade in dem Bereich ja, die, den Schuldendienst, die Finanzierungsstrategien, das willst du gegen die Steuer setzen, zum Beispiel.
0: Was sind so deine, Meinung noch die smartesten Wege, die man, wie man IAB sozusagen nutzen kann? Oh, das ist ähm, sehr spannend. Du musst
1: 90 Prozent gewerblich nutzen, 10 Prozent privat. Wir haben schon Jetski-Vermietungen gemacht, E-Bike-Vermietungen, Autovermietungen, Flugzeugvermietungen, äh, Photovoltaik-Großanlagen.
0: Äh, alles, was in diese Themenbereiche fällt, ist interessant. Ich glaube, viele Hörer haben jetzt aber auch das Ding, dass sie nicht sagen, ich will nur unbedingt jetzt Steuern sparen, sondern vor allem auch Vermögen schützen. Ähm, weil viele jetzt vielleicht Angst haben vor, ja, oft se sehe ich es in den Kommentaren vor den dem Lasten, ähm, Lastenausgleichsgesetz ja. und Enteignung und etc., was man da nicht alles hört. Was hast du dazu sagen?
1: Grundsteuererhöhung, Lastenausgleichsgesetz, äh, irgendwelche Enteignungsfantasien äh, von, von linksgrünen Politikern, dass man jetzt irgendwo anfängt, äh, Menschen zu diktieren, wie viele Wohnungen sie privat besitzen dürfen und wie viel man eigentlich bewohnen darf und so weiter. Das sind alles sehr absurde Entwicklungen, ähm, da schaffen wir Abhilfe, seines Genossenschaften, seines Stiftungen, äh, seines auch Strukturen im Ausland, um sich da irgendwo abzusichern. Irgendwo zwischen der Schweiz, Dubai und Singapur, Vermögenswerte können ja nicht nur Immobilien sein, können auch Edelmetalle sein, können Diamanten und Edelsteine sein, können auch ähm, Unternehmensbeteiligung sein oder ähm, andere Wertpapiere, Optionen, Forex, Aktien, Krypto. Diese ganze Bandbreite da ein richtiges Asset Protection System aufzustellen. Das ist eben auch sehr häufiges Anliegen von FINCLEA.
0: Man kann, liest ja jetzt oft, dass wenn man auf der privaten Ebene die Assets, sozusagen Immobilie oder irgendwelche weiteren Assets, und das aber in die, sozusagen die Firmenebene verschiebt, dass die, der Staat da nicht mehr sozusagen Lastenausgleichsatz nicht mehr greift. Stimmt das? Also erstens ist das ganze
1: Modell rein theoretisch. Das, worauf man hier abzielt, ist 1952, 1952 ähm, die Finanzierung sozusagen der, der Kriegsschäden. Uh, und das Wiederaufbaus aus der Bundesrepublik Deutschland, 1952, kann man nicht mit 2023 vergleichen. Uh, und auf der anderen Seite, wenn ich es wirklich nach dem Wortlaut nehme, muss ich gemeinnützig sein, alles andere wurde enteignet. Also 1952 uh, fiel dieses Lastenausgleichsgesetz auf alle GmbHs, auf alle AGs, auf alle Kommanditgesellschaften, auf alle Einzelgesellschaften, alle Privatpersonen gleichermaßen. Uh, das ganze Volk musste für den Wiederaufbau Blechen um entsprechend da den dem den Staat die Beine zu halten. Das, das ist sozusagen die der Präzedenzfall. Ja, aber für mich ist das überhaupt gar kein Vergleich. Ich weiß auch nicht, wie das immer rangezogen wird. bin auch kein Freund von Angstmarketing. Auf der anderen Seite ist es immer gut, an den Best Case zu glauben und für den Worst Case vorzusorgen. Und deswegen kann man durchaus auch mit Stiftungen sich absichern, eben, wie ich gerade erwähnt habe, oder mit Genossenschaften. Eine reine GmbH, eine reine holding meiner Sicht schützt nicht. Du hast immer Durchgriffshaftung, du hast bei Scheidung, Insolvenzhaftung, ähm, anderen Themen, äh, wo es vielleicht um zielrechtliche Klagen geht, dass immer eine Durchgriffshaftung es geht ans Privatvermögen, selbst über zwei, drei Ebenen durch. Wenn dir das Vermögen aber nicht gehört, sei es in einem Verein, in einer Genossenschaft oder in einer Stiftung, dann kann man dich nicht, da kann man zwar dich enteignen, aber es ist dann nichts mehr bei dir, sondern es ist eben strukturiert in solchen Körperschaften, die sich selbst managen, und sich selbst gehören, wo du sozusagen nur die Hand darauf hast oder am, der am Knopf sitzt, aber dir gehört das Vermögen nicht. Das haben wir also schon sicherlich über 200 Mal für Klienten umgesetzt, in irgendeiner Variation, ob gemeinnützig oder privatnützig, sich da dementsprechend abzusichern.
0: Also es ist wirklich für die, vollkommen egal, ob dein Vermögen jetzt in der GmbH ist oder privat ist, da ist es, weil das hört man immer wieder im Internet, oder so lesen ja viele Leute, wenn es privat ist, ist es enteignetbar, und wenn es in der Firma ist, dann wieder nicht. Aber du sagst, es muss eigentlich in der Stiftung in einem oder gemeinnützigen äh, Verein oder sowas drin sein, dass es wirklich geschützt ist. Es gibt auch Genossenschaften, es gibt auch, ich meine, du kannst ja auch einfach eine Schweizer
1: Holding gründen oder mhm. eine Investmentfirma in Singapur, wo der deutsche Staat oder auch die EU keinen Zugriff hat. Ich kann selbst auch mit einer deutschen Holding ein Schweizer Konto auch machen. Also ich kann zumindest ein paar Sicherungsnetze noch spannen äh, an der Stelle, die, die Sinn ergeben können. Wie gesagt, ich glaube gar nicht daran, dass solche Enteignungen wirklich umgesetzt werden können. Ich meine, da gibt es relativ viel Widerstand, trotz allem noch bei den Bürgerlichen in Deutschland. Aber aber genau. Aber es ist natürlich trotzdem sinnvoll. Ich finde es immer gut, wenn man sich anschaut, was die Elite macht, die Superreichen. Und wenn man ähnliche Strukturen für sich nutzt, dann hat man mal das Risiko minimiert, weil die Elite sich nicht den Ast absägt,
0: auf dem sie selber sitzt. Die Elite geht ja wahrscheinlich international oder wie, wie siehst du das? 100 Prozent. Schweiz, Emirate, Singapur, USA, UK, genau. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, hey, ich will einfach raus aus Deutschland, weil äh, die haben mit der Politik, die wir gerade haben, zu viel Angst, dass irgendeiner von diesen schwachsinnigen Ideen irgendwie nur funktionieren kann, was die da vorhaben. Ähm, ja. Jetzt gibt es natürlich die Wegzugsbesteuerung und laufenweise andere Risiken, die die Leute haben. Ich komme nicht aus Deutschland raus, weil XYZ gerade seit letztem Jahr, diesem Jahr implementiert wurde. Was sagst du dazu zu sagen? Kommt man leichter nach Dubai, leichter in die Schweiz aus Deutschland? Welche Länder kommt man leichter? Was kann man da machen? Ja, das ist tatsächlich jetzt irrelevant. Die Stundung dieser
1: Wegzugsbesteuerung innerhalb der EU wurde abgeschafft. Das heißt, sie greift überall. Ob du nach Österreich ziehst oder nach Spanien oder nach Dubai, spielt jetzt eigentlich kaum noch eine Rolle. Und wir müssen es so oder so optimieren. Das können wir, Ja, da gibt es Gestaltungsoptionen, das zeige ich gerne im persönlichen Gespräch auf, haben wir auch schon dutzende Male gemacht für größere Unternehmen. Äh, Wechselbesteuerung muss man nicht zahlen, kann man vermeiden, kann man gestalten oder man kann eben auch in manchen Fällen, wenn die Firma eigentlich noch recht frisch ist und gar nicht so viel wert ist, kann man sie auch verkaufen, kann man sie auch schließen, liquidieren, auslaufen lassen, parallel weiterführen, also es gibt die verschiedensten Varianten. Oder man zahlt teilweise auch die Wechselbesteuerung, wenn es halt 50.000 sind äh, und, und fertig und baut die Firma vom Ausland aus dann weiter auf mit dem entsprechenden Zugewinn, der dann im Ausland stattfindet. Die verschiedensten Varianten. Also gerne kann man auch einfach zum Beispiel eine Firma verkaufen an eine neu zu gründende Auslandsgesellschaft äh, für einen seriösen Preis. Man muss auch da einmal sagen, ganz wichtig, die meisten Steuerberater, nicht böse sein, an ja, die, die jetzt vielleicht zuhören, zuschauen mögen, sind keine Multimillionäre sind keine Unternehmer, die schon mal eine Firma verkauft haben, haben in ihrem Leben noch nie eine Firma auf 50, 100 Mitarbeiter gebracht, haben keine x-Millionen-Vermögen. Das heißt, die meisten Steuerberater gehen am Lehrbuch, da steht dann irgendwie drauf ein Faktor von x, das jetzt 8 ist oder 12 oder 13 oder was auch immer, den soll man dann ansetzen. Wo ich dann immer sage, googeln Sie doch mal oder schauen Sie doch mal in sonstigen Fach, Fachzeitschriften oder an Fachportalen nach, welche Unternehmen wurden 2022 eigentlich verkauft in dieser Branche mit dem Faktor, den sie ihrem Mandanten da gerade nahelegen wollen? Und dann stellt man sehr schnell fest, ein realistischer Faktor ist 3, 5, 8. Ja, also da geht es kaum mal über einen Faktor 8. Also bis du wirklich mal eben da mal 12 hast, also da, da fallen mir echt sehr wenige Fälle ein. Aber eher Richtung 4, Richtung 5, Richtung 6, das sind realistische Zahlen, je nach Branche und auch natürlich nachdem, was das für ein Unternehmen ist. Also meine Firma zum Beispiel, meine AG, würde per se so erstmal kaum jemand kaufen, es sei denn, er will an meine Daten, er will an meine Kunden, er will an Finanzdaten, er will an Netzwerke heran äh, oder eben entsprechend auch äh, sozusagen Marketing-Know-how oder sowas einkaufen. Aber das ist jetzt keine 10 Millionen Euro wert, äh, auch wenn wir entsprechende Gewinne machen. Das ist so also ein, ein Problem, dass du mit einer Firma, die Dienstleistung erbringt, per se ja gar nicht verkaufsfähig bist, ohne Gründer, meine Firma trägt meinen Namen, das ist schon mal gar nicht verkaufsfähig. Das sind genau diese Themen. Viele sind ja in einer Situation, dass sie ihre Firma eigentlich faktisch, wirklich rein faktisch gar nicht verkaufen könnten und haben dann aber trotzdem Angst vor einer Wegzugsbesteuerung, was natürlich völlig absurd ist. Also
0: keine Sorge, da schaffen wir Abhilfe. Jetzt gibt es natürlich zwei Wege. Entweder man verkauft seine Gesellschaft, die in Deutschland ist, dann, dann die ausländische Gesellschaft und muss das den Prozess machen, den du gerade erklärt hast. Ähm, oder man liquidiert einfach alles in Deutschland richtig. Ähm, und Oder noch drei andere Varianten, dass man die schon mal weiterführen kann, ohne Wechselbesteuerung zu zahlen. Hm. Und, äh, kannst du da vielleicht nochmal erklären, was es da für Varianten gibt? Ja, für 10.000 Euro. <lacht> okay, da <dann> hört es auf. <lacht> Alles klar. Cool. Uh, es gibt ja noch jetzt zum Beispiel andere Probleme, wie zum Beispiel, hört man jetzt gerade, dass Russland, China, Indien und ein paar Länder jetzt eine neue Währung gründen wollen und den Dollar sozusagen abzuentnehmen äh, äh, von dem Hauptcurrency Haupt auf der Welt. Und Dubai hängt ja eigentlich sozusagen am Dollar dran. Was ist da deine Meinung darüber? Ja,
1: die Emirate hängen aber noch viel stärker an Saudi-Arabien dran. Saudi-Arabien äh, hat jetzt gerade erst verkündet, dass sie die Hegemonie des Dollarsystems jetzt abschaffen werden. Ähm, mhm. Wenn man jetzt anschaut, wie nah China und Russland an, oder auch Indien an den Emiraten sind, generell im Middle east dann geht da definitiv die Zukunft hin. Also ich... Würde mich nicht wundern, wenn die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China etc., ähm, wenn die sozusagen perspektivisch dann ergänzt werden um verschiedene Staaten im Mittleren Osten. Und das wäre ein wahnsinniger Angriff auf das us äh, geführte Dollarsystem. Was allerdings aus meiner Sicht äh, ganz wichtig ist, äh, ist, kein Imperium hat jemals ohne Krieg äh, das Zepter aus der Hand gegeben. Ich hoffe aber, dass es dieses Mal ohne Krieg funktioniert. Und das kann nur funktionieren, wenn, wenn, man sozusagen, wenn ein Krieg gar nicht möglich ist. Also wenn, wenn die Amerikaner für, die, für den Krieg, den sie führen wollten, gar keine Ressourcen hätten und ihre eigene Wirtschaft sofort in die Knie ginge, wenn sie eine Kriegserklärung an Russland, an China, wie auch immer, ähm, wagten, dann wird der Krieg halt verunmöglicht. Er wird nicht möglich sein. Und das ist meine größte Hoffnung. Ja, Weil es einige Hawks gibt. Ja, Wir sehen, die Amerikaner sind Kriegstreiber Nummer eins. Ähm, und ich glaube, die, die rohstoffscharken Länder müssen einfach da den USA die Paroli bieten, die Stirn bieten. Ähm, das ist die einzige Möglichkeit. Wenn nur ein Land, wie Russland zum Beispiel, dann in die Ecke getrieben wird äh, und China würde wegschauen und Saudi-Arabien würde mit den Amerikanern weitermachen und Indien würde weiterhin das ganze, äh, die ganze Werkbank mit den, mit den Chinesen zusammen zur Verfügung stellen für die Weltwirtschaft, äh, dann gäbe es definitiv einen Weltkrieg. Wenn aber Russland, China und Indien und auch der Middle East den Amerikanern ein Stück weit die Stirn wie ohne Aggression, aber eben zu sagen, hier ist Schluss. Ja, Dann habe ich halt die Hoffnung, dass es wieder zurückgeht an den Tisch der Diplomatie und dass man mal ein bisschen nachdenkt,
0: dass Weltwirtschaft und Welthandel besser sind als Weltkrieg. Das ist Hoffst. ein Hoffen, dass sie nur eine neue Currency sozusagen bilden wollen, ohne eine Kriegsmacht zu bilden, sozusagen gegen den Westen und dort wirklich voll versuchen, die Weltherrschaft zu übernehmen mit ihrer neuen Währung. Das, das auf, der Seite, auf der
1: anderen Seite ist dieser anti-amerikanische Block natürlich wahnsinnig stark ähm, und würde mit den USA und mit Europa als Kriegsgegnern natürlich zwei massive Blöcke aufeinander treffen lassen. Und da will man nicht dazwischen sein. Also das ist definitiv... Aber gut, das wäre sowieso das Ende der Menschheit. Also wenn, wenn, das, wenn das wirklich käme, dann können wir auch einfach beten und äh, uns äh, verabschieden. Ja? <lacht> es gibt übrigens off-topic. Ich bin ja Szenarist und, und auch Philosoph. Also, ich habe Philosophie und Linguistik studiert und bin begeisterter Liebhaber von, von Kunstfilmen und von, von Klassikern. Es gibt einen wunderbaren Film von Stanley Kubrick, Dr. Strangelove: How I learned to stop Borrying and love the bomb. Ja, das ist ein, ein Film sozusagen in im Zeitalter der Kuba-Krise, des drohenden Dritten Weltkriegs, äh, wie, ich auf, wie ich es geschafft habe, aufzuhören, mich mir Sorgen zu machen und die Bombe zu lieben, also die Atombombe. Und das ist ein sehr sehr, ein sehr, sehr kluger Film, der zeigt, wie absurd eigentlich diese Spirale dann ist, in dem Moment, wo wirklich diese Weltkriegsdynamik äh, in Gang gesetzt wird. Wenn da nur ein einziger mal wirklich äh, ausrastet, äh, dann war es das. Und da müssen wir wirklich tierisch aufpassen, dass wir da den, den, den Mächtigen einfach nicht zu viel Freiraum
0: geben ist Auf jeden Fall ziemlich meditativ, wenn man weiß, wenn nur einer ausrastet, ist eh vorbei. <lacht> also sollte man es gleich. Genau, in diesem, Film, in diesem Film wollen weder die Amerikaner noch die Russen den Weltkrieg,
1: aber am Ende gibt es und alle sind tot. Ja, und nur weil ein einziger äh, Verrückter durchdreht und einfach äh, sozusagen Codes für sich äh, einsetzt und dann eine Spirale in
0: Gang setzt, die keiner mehr stoppen kann. Ich habe ja im Internet gelesen, dein Spitzname war Aristoteles, glaube ich, in der. Ich weiß nicht, ob das habe ich im Internet gefunden. <lacht> Ähm, weil du ja als 14-Jähriger, glaube ich, habe ich so, eine, so einen Satz von dir gefunden. Vielleicht erklärst du das mal kurz. Ich bin Arbeiterjunge, Junge. Es gab in meiner Familie oder
1: gibt bis heute, ja, ich liebe meine Familie, aber es gibt niemanden, der sich interessiert für die Themen, die mich interessieren. Und deswegen hatte ich keinen Ausweg, außer mich zu flüchten in Sprachen, in Philosophie, in Literatur, in Wissenschaft, in äh, Physik, äh, aber vor allem eben äh, sprachliche Themen und Geisteswissenschaften. Mhm. Und... Eben. Aristoteles eigentlich natürlich vor allem Naturwissenschaftler, ähm, aber jemand, der sich für die Welt interessiert. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, merke mir extrem schnell komplexe Zusammenhänge, kann sie auf einfache Weise wiedergeben. Äh, hatte früher in der Schule recht autistische Züge, war recht introvertiert. Das hat dann so in den 20 Zwanzigern sich gedreht. Heute natürlich eindeutig extrovertiert. Aber ähm, habe definitiv eine sehr starke Neigung zur Wissensaneignung. Also für mich ist es ein perfekter Tag, wenn ich den ganzen Tag lesen, klassische Musik hören oder ins Museum gehen kann. Äh, meinetwegen im Sonnenuntergang auch noch surfen. Das ist für mich das
0: Paradies auf Erden. Ja. Wie hat sich das so bei dir gewandelt, dass du von eher diesem Introvertierten, jetzt zu dem Extrovertierten, ist das so passiert? Eine normale Verwandlung oder musstest du? Beides, ja, ja, sehr hart für arbeiten. Aber die richtigen Vorbilder und Menschen
1: kennengelernt, die mir wohlgesonnen waren. Aber das ist sicherlich ein Prozess, der sicherlich acht Jahre gedauert. Also sehr, sehr aufwendig und mühsam, ja. Aber ich denke, wenn ich nicht äh, gewissen, gewisse Anti-Vorbilder auch gehabt hätte, hätte ich mich gar nicht erst einbewegt, wo ich heute. Hm. Anti-Vorbilder. Welche, was, was waren deine Anti-Vorbilder? Die ganze Umgebung, in der ich am Ende des Tages natürlich aufgewachsen bin, meine Umgebung. Also da war eben keiner kein Top-Unternehmer, kein Wissenschaftler, kein Künstler, niemand, den ich jetzt irgendwie begeistert bewundert hätte. Und insofern natürlich sehr schwierig,
0: ne? Äh, gehen wir nochmal kurz zurück zu, äh, zu den ganzen westlichen versus ost Da war nämlich noch, wenn jetzt wirklich die neue Currency mit Russland, China, Indien etc. passieren würde, was würdest du sagen, würdest du da deinen Vermögensschutz anders gestalten ähm, und würdest du da mehr Geld jetzt, sagen wir mal, in Schweizer Franken behalten oder würdest du mehr Assets in, in der Schweiz lassen?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube weiter daran, dass die Schweiz der sicherste Standort der Welt ist. Alle, ich habe einige Emirati-Kontakte auch bis hin zur Royal Family und Family Offices ähm, von sehr vermögenden Familien hier. Ähm, Emirati-Geschäftsfreund, ähm, verwaltet eben einige solcher Family Offices in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg. Den habe ich auch in der Swiss auf dem Flug von Zürich nach Dubai kennengelernt. Ähm, und deswegen weiß ich, am Ende des Tages liegt das Geld auch dort, ja, zum gewissen Teil. Aber es gibt natürlich auch hier gerade in Dubai eine sehr starke Bestrebung generell in Emiraten, das Land zu einer zweiten Schweiz zu machen, also geopolitische Neutralität, uh, everybody's darling, ja, jeder ist willkommen, jeder kann Geschäfte machen, Frieden mit keinem, Frieden mit allen. Um, deswegen gibt es zum Beispiel auch hier dieses Leuchtturmprojekt, was ich sehr bewundere. aber wir Haus, ja, das ist auf, uh, in Abu Dhabi, Sadiat Island, ein Areal, wo du eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche hast, wo die Gläubigen sich sozusagen auch den Vorplätzen die Hände reichen uh, und sich gegenseitig in ihre Gotteshäuser einladen. Um, und es gibt diese Abraham Declaration zwischen Israel, den Irapen äh, und den USA sozusagen eben Frieden und, und Handel miteinander äh, mal wirklich ehrlich auszuprobieren, statt Krieg zu führen. Denn den Krieg haben wir in verschiedensten Teilen der Welt lang genug ausprobiert. Wie wäre es mal damit Frieden auszuprobieren? Das ja? ist aber auch um eine Frage zu beantworten. Schweizer Franken, äh, definitiv. Äh, ich glaube trotzdem auch, dass der Dollar besser ist als der Euro. Ich glaube aber auch, dass man äh, diversifizieren sollte. Ähm, und der Schweizer Franken ist eine extrem stabile und eine extrem sichere Währung. Aber auf jeden Fall, was jetzt der arabische macht, der eine, eine Bindung an den US-Dollar hat, werden wir sehen. Es ist eine sehr spannende Zeit, niemand hat eine Glaskugel und man muss vor allem agil sein, man muss schnell sein und man sollte mehrgleisig aufgestellt sein oder mehrere Standbeine haben. Deswegen schaue ich, dass ich zwischen der Schweiz, Deutschland äh, den Emiraten und auch Singapur sozusagen verschiedene Optionen habe, um dann relativ schnell sowohl finanziell, wirtschaftlich als auch persönlich, privat mich bewegen zu können, weil du eben verschiedene Residences hast, verschiedene Konten, verschiedene Firmen und verschiedene IDs. Es ist eine Zeit, wo keiner weiß, wo wir in den nächsten zwei, drei Jahren hingehen werden.
0: Das heißt, für dich ist es unumgänglich, eigentlich mehrere Residences, mehrere Konten internationaler sich jetzt aufzubauen als Unternehmer, der äh, ein paar hunderttausend Euro zu verlieren hat, wenn, wenn mindestens wenn alles hochgeht? Oder wann würdest du sagen, sollte man dringend äh, sich das Konstrukt aufbauen?
1: Das muss ja zum Persönlichkeitstyp passen. Ähm, selbst wenn man eben nicht personell auswandert, trotzdem mal ein Auslandswährungskonto zu haben, Bitcoin, Gold, Edelsteine, Diamanten, mal eine, eine, eine Immobilie in Dubai, mal irgendwo eine, eine Firma aufzubauen im Ausland, einfach als Plan B sollte aus meiner Sicht nicht jeder in Erwägung ziehen. Ob man jetzt mit Sack und Pack und Kind und Kegel auswandert, ist eine sehr private und sehr intime Entscheidung. Aber ja, sich mehrgleisig aufzustellen, ist sicherlich kein Weg. Wenn, wenn du einverstanden bist, ich würde einfach sagen, lass uns da sehr gerne im persönlichen Gespräch darauf angehen. Das ist mir immer ganz wichtig, dass das wirklich jeder versteht. Wir sind aus meiner Sicht einer der wenigen Anbieter in dieser Branche, wo wir uns eins zu eins individuell Zeit nehmen für die Beratung, wirklich individuelle Konzepte zu bauen, individuelle Maßnahmen auch vorzuschlagen auf Basis von hunderten Fallbeispielen erfolgreicher Klienten und wo man eben aus dieser Theoriekonstruktion das Ganze dann mal runterbricht auf einen konkret umsetzbaren Maßnahmenkatalog, Schritt für Schritt pragmatisch und dann auch die richtigen Partner mit uns an der Seite zu haben für die Umsetzung. Das ist genau das, was ich damals nicht vorgefunden habe, als ich das erste
0: Mal 2013, 14 siebenstellig verdient habt und genau das wollen wir. Ist das auch der Unterschied oder das, was euch einzigartig macht gegen die anderen Anbieter im Markt, die wahrscheinlich eher alles in Kurse packen, in Coachings packen und sagen, ja, bringst du irgendwie selber bei irgendwie und dann funktioniert es meistens nicht mehr ganz, weil der, weil der Kurs irgendwie zwei, drei Jahre alt ist und das da nicht mehr ganz so gut beschrieben ist. Ist das der Unterschied, bei dir das Eins und eins macht oder was, ist der, was macht euch einzigartig?
1: Lass es mich mit einem Augenzwinkern so beantworten.
0: Der erste schaut nach vorne, der zweite schaut auf den ersten. Ja, Ein guter gute Spruch. Ähm, was ist so die größte Erkenntnis aus den letzten Jahren abschließend, wo du sagst, hey, das ist das, was ich gelernt habe. Eins der größten Erkenntnisse einfach von mir. Die größte und wichtigste Erkenntnis ist, sei demütig,
1: sei fleißig, arbeite hart und verliere dein Ziel nicht aus den Augen. Lass dich nicht von links und rechts von diesen ganzen Nebelkerzen ablenken und von irgendwelchen shiny Objects, das kann man machen. Fokus. Jeder Mensch, den ich kenne, der ein 8 vermögen hat, hat das Geld nur dadurch verdient, dass er 20 Jahre immer das Gleiche gemacht hat. In dem Moment, wo du irgendwie dies machst und das und das und das und das und das, machst du gar nichts. Wenn kannst du froh sein, dass du überhaupt Geld hast. Denn meistens ist das, was du dann hier verdienst, durch Glück, Zufall oder auch Fleiß, ganz schnell über fünf Wege wieder verbrannt. Da habe ich sehr große Fehler gemacht in der Vergangenheit und durfte da ähm, sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen. Und insofern bin ich da sehr dankbar, dass ich bei mir in der Aktiengesellschaft einen Partner habe, der aus München kommend erfolgreicher Profilmatier ist, erfolgreicher Top-Unternehmer, Venture-Capital-Investor und äh, mich auch als Mentor, als strategischer Partner begleitet. Das kann ich jedem nur raten. Schau, dass du mit Leuten zusammenarbeitest, die viel weiter sind als du, die sehr erfolgreich sind und dir wohlgesonnen. Du profitierst oder sie profitieren von deiner Jugendlichkeit, Dynamik, von den kreativen Ideen, von, den, von der Innovationskraft, dir aber jemanden natürlich ein, der mehr Kapital hat als du, mehr Know-how, mehr Erfahrung und
0: verbindet das und dann bist du eigentlich mit vereinten Chefs nur Das ist auf jeden Fall ein sehr starker Tipp, weil in der heutigen Zeit ist, glaube ich, Shiny-Object-Syndrom eines der schlimmsten, schlimmsten Krankheiten, die ich so sehe, die da draußen äh, die Leute bekommen, äh, weil permanent natürlich jeden Tag irgendein neues Angebot an die Leute geschmissen wird, was sie jetzt umsetzen sollen, um irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, gut, dann vielen Dank für deine Zeit, Marc. War echt eine geile Podcast-Episode. Ziemlich viele geile Sachen besprochen. Ähm, hast du noch abschließend irgendwas, was du sagen möchtest? Und wie können die Hörer dich denn am besten kontaktieren, wenn sie vielleicht mit dir zusammenarbeiten wollen? Ja, gerne über unsere Webseite, über
1: äh, E-Mail, über sonstige äh, soziale Medien einfach mit uns in Kontakt treten. Wir nehmen uns für jeden persönlich Zeit, äh, weil natürlich äh, nie zwei Menschen gleich sein können. Das heißt, wir behandeln jeden individuell. Und schauen wirklich genau die Dinge umzusetzen, die dir besonders wichtig sind, um an dein Ziel zu kommen. Äh, und eben maßgeschneidert, statt von der Stange zu verkaufen.
0: Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad-Sponsorings. Wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein bewertest, teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.